0: πάμε στην ε, τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον ε, βουλευτή Α, Α Αθήνας του πασοκινάλ εκλεκτικές εκλέκτηκε στις εκλογές της 21ης Μαΐου τον κύριο Παύλο Γερουλάνο τον οποίο καλημερίζουμε κύριε Γερουλάνη την καλημέρα μας από το Ρέντιο Μη και το Ιράκλειο της Κρήτης
1: καλημέρα καλημέρα σε εσά και καλημέρα στους αγροατές μας
0: Μου λέγατε χθες που τηλεφωνηθήκαμε για να κλείσουμε αυτή την συνέντευξη ότι αγαπάτε ιδιαίτερα την Κρήτη. Γιατί αλήθεια?
1: Διότι δείχνει όλο τον απίστευτο πλούτο που έχει η χώρα μας και τι μπορεί να πετύχει κανείς αν τον αξιοποιήσει σωστά. Αν δηλαδή απελευθερωθούν οι δυνάμεις οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και καταφέρουν να κάνουν αυτό το οποίο οραματίζονται. Η Κρήτη πλέον είναι από τις πρωτοπόρες σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να δω να σημαίνει το ίδιο πράγμα και σε περιοχές όπως η Θράκη, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, Ιστερά η Ελλάδα, περιοχές οι οποίες έχουν απίστευτο πλούτο αλλά που σήμερα κατατάσσονται μέσα στις φτωχότερε της Ευρώπης.
0: Την Κρήτη βέβαια που στο παρελθόν κύριε Γερουλάνο βαφόταν πράσινη, μετά βάφτηκε ροζ, τώρα μπλε. Πώς το βλέπετε αλήθεια αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα για την Κρήτη.
1: Κοιτάξτε από κάθε άποψη είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι η σημαντική άνοδος του Πασόκ, των 40% το οποίο Uh, ήταν η αύξηση του ΠΑΣΟΚ είναι μια um, ε, ελπίδα ότι, ο, ότι ανατέλει μια καινούρια μέρα στο χώρο της κεντροαριστεράς όπου η αντιπολίτευση θα είναι εχμηρή αλλά νυφάλια, όπου δεν θα έχουμε προσωπικές επιθέσεις και θα uh, εστιάζουμε στη πολιτικ-, στην πολιτική αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι ο κόσμος το ζήτησε αυτό uh, και uh, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το υπηρετήσει
0: καλά. <σομί> <σομίως> 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 Από ό,τι ξέρω κύριε Γερουλάνο κατευθύνεστε τώρα στην μικρή τελετή που γίνεται για τον Θεόδωρο Πάγκαλο που δεν ήθελε κανονική κηδεία, πληθωρική, πολιτική προσωπικότητα ο Θεόδωρος Πάγκαλο. Τι ήταν αλήθεια για την πολιτική και το Πασόκο ο Θεόδωρος Πάγκαλο, ο οποίος στάβαλε με όλους σχεδόν τους αρχηγούς του
1: ο Θόδωρος ο Πάγελος ήταν ένας ευφιέστατος και δεν του άρεσε η μετριότητα. Όταν κάτι έβλεπε το οποίο ε, δεν του άρεσε το έλεγε. Πολλές φορές έλεγα στην πλειοψηφία των φορών είχε τα δίκια του. Πολλές φορές είχε και άδικο. <κυρίζει> <κυρίζει> Αλλά σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, δεν μέτραγε λόγια και ε, ε, τα έλεγε τα πράγματα όπω ήταν. Κάτι που ο κόσμος κατά καιρούς το και κατά καιρούς το αποθούσε. Αλλά. Νομίζω ότι, νομίζω ότι αυτή η συμπολή του στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου δημιούργησε, πίεσε το πολιτικό σύστημα συνήθως προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, πώς σας φάνηκε τώρα γενικά το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Είστε ικανοποιημένος από αυτό το 11,4%?
1: Κοιτάξτε, εμάς ο σκοπός μας ήταν να αυξήσουμε τα ποσοστά μας ναι. και ε, πάλι ο σκοπός μας είναι αυτός. Ε, δεν θέλουμε να λέμε μεγάλες κουβέντες. Καταλαβαίνουμε ότι ε, το Πασό έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο που και τιμωρήθηκε για τα λάθη που έκανε αλλά και ε, ουσιαστικά ε, έπρεπε να ξαναπείσει τις Ελληνίδε και τους Έλληνε ότι έχει κάτι να πει και ότι εννοεί αυτά που λέει. Λοιπόν, ε, ήταν, ένα, ε, ήταν μια δύσκολη δεκαετία και ο κόσμος το μόνο που μας έχει πει μέχρι τώρα είναι σας δίνω μια ευκαιρία να σας ακούσουν και εμείς τώρα έχουμε την υποχρέωση να μιλήσουμε να μιλήσουμε πολιτικά να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που φέρνουμε στα πράγματα για να μπορέσουμε να, να, να χτίσουμε την επόμενη μέρα της χώρας
0: Τώρα καθώς οδεύουμε προς τις ε, δεύτερες κάλπες κύριο Γερουλάνο αυτό που διαπιστώνουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι η αντιπαράθεση έχει αλλάξει πίστα και έχει μετατοπιστεί από το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ στο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Γιατί έχει γίνει αυτή τη στιγμή στόχος το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία
1: Διότι πιστεύω ότι τη Νέα Δημοκρατία τη φοβίζει πιο πολύ το ΠΑΣΟΚ, Παρόλο τα ποσοστά του είναι μικρά, η ιστορία του, η παράδοσή του, τα στελέχη του, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται στα πράγματα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δαιμονοποιηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη με τον ίδιο τρόπο που ε, ε, κατά καιρούς δαιμονοποίησατε ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό τους, α, τους ανησυχεί ξέρετε ο, ο κ. Μητσοτάκης ένας πρωθυπουργός ο οποίος θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο των πραγμάτων και το έχουμε δει αυτό από τις διάφορες πολιτικές αποφάσεις που έχει πάρει ε, και αυτή τη στιγμή η άνοδος του Πασόκτων ε, ε, τον κάνει να νιώθει ότι μπορεί αύριο να έχει μια ε, αντιπολίτευση απέναντί του που δεν θα είναι ε, ε, αν θέλετε εύκολος στόχο. λοιπόν ε, πιστεύω ότι ε, γι' αυτό γινάει τώρα και χτυπάει προς τα εκεί με την ελπίδα να ε, κρατήσει αν θέλετε ε, το δίπολο το οποίο τον έχει βολέψει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα τώρα σας κατηγορεί βέβαια η Νέα Δημοκρατία για κρυφή καταιγίδα φόρων και επίσης ότι έχετε πάθει κατρούγκαλο σύστη απαντάτε σε αυτά που τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητα και της προεκλογικής περίοδου που περνάμε.
1: Ε, το λέω με πολύ γνώση τις συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας πω ότι όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ευτυχώς όπως είπατε και εσείς έχει γυρίσει η ατζέντα και μιλάμε για την ατζέντα του κάθε κόμματο. Ναι. Λοιπόν, ε, εμεί αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οποιαδήποτε, οποιοδήποτε φορολογικό μοντέλο δεν μπορεί να συζητηθεί έξω από το παραγωγικό μοντέλο το οποίο ε, πρεσβεύει ένα κόμμα. Ε, πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα. Ε, το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας ε, καθορίζει αν θέλετε και αν ένας φόρος είναι δίκαιο ή αν ένας φόρος φαινεί ασάθα στο κράτο. Άρα δεν μπορούμε να τα αποσυνδέουμε τα δύο και απλώς να, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι θέλουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο παράγει, απελευθερώνει δυνάμεις της χώρας και την ίδια ώρα ώρα, υποστηρίζει ένα κοινωνικό μοντέλο που στηρίζει τα χαμηλά στρώματα. Αυτό το δίπολο των στόχων μας υπηρετείται με φόρους οι οποίοι πλήττουν τους λίγους και πολύ ισχυρούς και απελευθερώνουν τους αδύναμους. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να τα δει ε, αποκομμένα το ένα από το άλλο. Ε, εμείς πιστεύουμε σε ένα μοντέλο, ένα μοντέλο παραγωγικό, το οποίο δίνει δυνατότητα στην Ελληνικά και στον Έλληνα, και ένα τέτοιο μοντέλο υπηρετείται πολύ καλύτερα όταν οι, οι προτεραιότητες που θέτει κανείς είναι πώς μπορεί να απελευθερώσει, αν θέλετε, τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας από άλλα προβλήματα που έχει. Σας διαβεβαιώ και σαν επιχειρηματίας, η φορολογία στην Ελλάδα δεν είναι το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας. Το πρόβλημα της επιχειρηματικότητας είναι κακοί θεσμοί οι οποίοι ξανά και ξανά αποθαρρύνουν τις σελίδες και τους Έλληνες απ' να κάνουν αυτά
0: που ονειρεύουν. Μάλιστα. Ε, ε, βέβαια... Η
1: καθυστέρηση της δικαιοσύνης είναι ένα παράδειγμα ναι. το τρό- ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ακόμα και η ψηφιοποίηση που έγινε τώρα που όλα καλά και ωραία με την ψηφιοποίηση αλλά στο τελευταίο κουμπί που πατάσουν έπήγαινε δε στον Υπουργό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό το οποίο μιλάμε σαν απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμων.
0: Βέβαια υπήρξε κύριε Γερουλάνου, υπήρξε και μια σχετική διγλωσία τα τελευταία 24 ώρα από στελέχτη κόμματός που βοηθάει σε αυτή την σεναριολογία.
1: Δεν έλεγα διγλωσία, θα έλεγα ότι πολύ συχνά όταν η, η κουβέντα ε, πάει μια πάρα πολύ σύνθετη πολιτική κουβέντα πάει σε ένα ναι ή ένα όχι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ε, επιφανειακά και την ίδια ώρα πολύ επικίνδυνα διότι δεν είναι απλό το θέμα του πώ φορολογεί τα μερίσματα ή γιατί φορολογεί τα μερίσματα πρέπει όταν βγαίνει να μιλάς για γι αυτά τα θέματα να ξέρεις ε, πολύ περισσότερα και πώς θα ξέρω εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω όμω για ένα τέτοιο φόρο είναι αντίθετα με αυτά που λέει ο κύριος Σκέντσος η, η φορολογία των μερισμάτων είναι αυτή που κρατάει τους επιχειρηματίες να κρατούν χρήματα μέσα στις επιχειρήσεις τους και να τα επενε, επανεπενδύουν σωστά. ενώ αντίστοιχα αντίθετα, αν πάρεις, πάρεις ένα μέρισμα μεγάλο μπορείς να το επενδύσεις στην Ελλάδα, μπορείς να το επενδύσεις στην Ιαπωνία ή μπορείς να το επενδύσεις ή να το παίξεις στα χαρτιά με ένα ψηλότερο φόρο μερίσματος αναγκάζεσαι να κρατήσει τα χρήματα μέσα στην εταιρεία σου και να τα επανεπενδύσεις στην Ελλάδα.
0: Κύριε Γερουλάνου, έχετε υπολογίσει τα έσοδα που θα προκύψουν από την φορολόγηση των μερισμάτων έτσι όπως την εννοεί το πρόγραμμά σας και δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι μια τέτοια φορολόγηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε περαιτέρω επενδύσεις.
1: Όχι καθόλου. Κοιτάξτε να δείτε όπως σας είπα και πριν το πρόβλημα, το, το, το πρόβλημα των επενδύσεων στην Ελλάδα, Προέρχεται από τη από την δυσλειτουργία των θεσμών. Ε, Μη σα κάνει εντύπωση ότι οι χώρες που έχουν πολύ ισχυρά θεσμικά πλαίσια, όπω η Γερμανία, η Δανία, έχουν πάρα πολύ υψηλότερη φορολογία των εταιριών από ό,τι έχει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν θέλετε, ξεκινάει η Ελλάδα πολύ χαμηλά στην συνολική φορολόγηση μια εταιρεία και ενό μετόχου. Λοιπόν, ε, έχουμε κάνει, έχουμε σχεδόν, ε, ε, σας πω, ε, κάνει τα πράγματα τόσο πια εύκολα να έρθουν οι επενδύσεις, που δεν δικαιολογείται να συζητούμε τους φόρους σαν τον πρωταρχικό, το, 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 το πρωταρχικό, την πρωταρχική παράμετρο. Ε, και παρόλα αυτά δεν βλέπουμε κα, να, να εγκαταλείπει. Οι Mercedes, η Μερσεντέσ, η ΜΒ, τη Γερμανία, δεν βλέπουμε να, 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 να εγκαταλείπουν τι χώρε του Βορρά οι εταιρείε και να έρχονται στην Ελλάδα για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα έχει άλλα προβλήματα. Λοιπόν, το να συζητάμε σήμερα του όρου τη επιχειρηματικότητα ε, και τη ε, ε, προβληματική, αν θέλετε, επενδυτική, επεν, του το προβληματικού επενδυτικού πλαισίου για τη χώρα μέσα και μοναδικά μέσα από το χώρο τη φορολόγηση είναι σαν να κοιτάς το δέντρο και να χάνεις το δάσο
0: Μάλιστα, τώρα βέβαια την ύφη της φορολογίας το ξέρουμε όλοι μας το, την πληρώνουν οι, οι μισθωτοί, η εργασία και η συνταξιοχή με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών για παράδειγμα τι λέει το Πασόκ
1: Εμείς δεν έχουμε πει ότι θα φορολογήσουμε σε κανένα επίπεδο αντίθετα, Εμεί έχουμε μιλήσει για ε, κάθε προσπάθεια που είναι δυνατή να μειωθούν οι φόροι, ε, για να, για να, ειδικά απέναντι στις επαγγελματίες, απέναντι στις αγρότες, απέναντι σε εκείνες τα, τα, τα στρώματα τα οποία έχουν, ε, ε, πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια. Και μάλιστα γι' αυτό είχαμε προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ τον καιρό που η Νέα Δημοκρατία ε, εισέπρανται τεράστια ποσά από το, από το φόρο αυτό. Ακριβώς για να βοηθήσουμε τα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα να να σταθούν στα πόδια τους. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο είδους φορολόγηση. Οι δύο φόροι για τους οποίους έχει αναφερθεί το Πασόκ ένα είναι τα μερίσματα που όπως σας είπα είναι πάνω από ένα ποσό και πάει κλιμακωτά αντί να είναι. δηλαδή να σας το πω απλά, είτε, σήμερα στην Ελλάδα είτε πάλι 2.500 μέρισμα είτε πάρει 2.500.000 εκατομμύρια είναι μέρισμα, 5%. 5% ναι. ε, αυτό είναι γελίο από κάθε άποψη δηλαδή δεν μπορεί να το, να το αμφισβητήσει κανείς και εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να ανεβαίνει ε, κλιμακοτά. Αλλά υπάρχει και ο φορός κληρονομιάς τον οποίο επίσης έχουμε αναφέρει το οποίο πρέπει να σα πω ε, το εξής, ε, ε, και, και το θεωρώ πολύ σημαντικό ξέρετε ότι και τόσο αν είσαι σοσιαλιστής, όσο και αν είσαι καπιταλιστής, για να το πω με όρους παραδοσιακούς, ε, δεν είσαι υπέρ του χαμηλού φόρου κληρονομιάς. Γιατί οι σοσιαλιστές δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ε, τα εργαλεία να, κάνουμε την, να, να έχουμε ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος και να διατηρούμε την κοινωνική συνοχή. Οι καπιταλιστές θεωρούν ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει κίνητρα για να γίνει όσο καλύτερο όσο πιο πλούσιο, όσο πάση ότι είναι αυτό που πρεσβεύει ο καπιταλισμός. Ε, δεν λέει που ο καπιταλισμός ότι κάποιοι θα ξεκινάνε με δισεκατομμύρια και κάποιοι θα ξεκινάνε με, ε, ε, με μηδέν, ε, διότι οι αυτοί που έχουν δισεκατομμύρια δεν έχουν κίνητρο να παράγουν. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Λοιπόν, βλέπετε εσείς τρίτη, τέταρτη γενιά Πάμπλου των ανθρώπων να είναι παραγωγικοί. Στην καλύτερη περίπτωση διατηρούν τις περιουσίες τους στη χειρότερη τα χάνουν Άρα ακόμα και καπιταλιστής να είσαι Θες να ξεκινάει ο άλλος με ένα κίνητρο να παλέψει εφόσον έχει το ταλέντο να το κάνει Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν χαμηλή φορολόγηση Και ειδικά τόσο χαμηλή φορολόγηση κληρονομιάς για τους πλούσιους Είναι ένα ιδιότυπο σύστημα καπιταλισμού και ο Αντρέας Παπανδρέλου το έχει ονομάσει εξαιρετικά σωστά πελατειακός καπιταλισμός, που είναι ουσιαστικά φτιάχνεται για να συντηρεί κάποιους ανθρώπους τα πράγματα. Είναι μια πολύ συντηρητική αντιμετώπιση της κοινωνίας, η οποία οδηγεί τα πράγματα στα στα συμμότητα και τις κοινωνικές τάξεις παγιοποιημένες. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το πρέσβευε αυτό το πράγμα το Πασόκ, και δεν θα ξεκινήσει να το πρεσβεύει τώρα όπω καταλαβαίνατε.
0: Μάλιστα. Τώρα, γιατί πιστεύετε, κύριε Γερουλάν ότι επιμένει η κυβέρνηση στο να μην μειώνει του έμεσου φόρου παρά την ακρίβεια που δοκιμάζει τις τσέπε των Ελλήνων,
1: Διότι ε, η πραγματικότητα είναι ότι όταν η Σπράτη και μετά δίνεις πας ναι. αυτό το οποίο πετυχαίνεις ε, κύριε Σπυριδάκη είναι να νιώθει αυτός που παίρνει το πας υποχρεωμένος στο μυτσοτάκι. δηλαδή γίνεται προσωπική η, η βοήθεια που παίρνει. αν του μειώσεις τους φόρους μπορεί να πει ένα ευχαριστώ πολύ αλλά δεν το συνδέει με τον Μητσοτάκη αν θες λοιπόν να κάνεις ένα προεκλογικό μέτρο που βοηθάει την κυβέρνηση εισπράτης το ΦΠΑ και μετά προσφέρεις βοήθεια προσωπική με με μια επιταγή. Αυτό είναι είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ξεκάθαρη στον κόσμο να καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣ δεν είναι μια επιταγή μη είναι μια επιταγή που ο ίδιος πλήρως
0: εσείς τώρα ως ε, κόμμα κύριο Γερουλάνου τι λέτε για, την, ε, για τις ε, μείωσει αυτών των ε, έμεσων φόρων.
1: Εμεί έχουμε υποστηρίξει τη μειώση των έμεσων φόρων η οποία η έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν για να κρατήσει ε, έναν έλεγχο στην αγορά. Κοιτάξτε, επίσης εδώ ο είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι απλό. Ξεκινάει από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα όταν έπρεπε. Αν ήσουν στην αγορά αν παρακολουθούσε στην αγορά, ο πληθωρισμό ξεκίνησε στην Ελλάδα έξι μήνε πριν από τον πόλεμο τη Ουκρανία. Η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κανένα μέτρο, διότι πίστεψε ότι αυτά είναι φήμενα. Ήρθε λοιπόν αργότερα, μετά τον πόλεμο τη Ουκρανία, άρχισε να συζητάει τα μέτρα και τα επέβαλε ε, ουσιαστικά εννιά μήνε από ξεκίνησε ο πληθωρισμό. Εκεί η Ελλάδα ήταν στου πιο ψηλού πληθωρισμού από όλε χώρε τη Ευρώπη. Και εκεί μειώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα εισοδήματα της Ελληνίδας και του Έλληνου ε, μετά ήρθε να διορθώσει τα πράγματα με ΠΑΣ με... και τα λοιπά όμως τι σημαίνει αρνεί τη Νέα Δημοκρατία να κάνει ελέγχου στην αγορά τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται γρήγορα και κατεβαίνουν πολύ αργά έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά πλήττονται τα μεσαία και χαμηλά στρώματα και η κυβέρνηση εισπράττει όταν λοιπόν εισπράττεις από τα μεσαία και χαμηλά στρώματα και μετά φορά φοροαπαλλαγές ή χαμηλή φορολογία στους πλούσιους όπως έχει κάνει με τα, με τα μερίσματα και με την κληρονομιά, τότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι μια μεταφορά πλούτου από τα μεσαία και χαμηλά στρώματα στους ε, αυτούς που έχουν. Σωστά. που ήδη έχουν.
0: Τώρα ακούμε συνέχεια κύριε Ρουλάνο για παροχές τώρα μάλιστα και προεκλογικά από όλα τα κόμματα. Είναι κοστολογημένο ας πούμε το δικό σας ε, πρόγραμμα με το δεδομένο ότι η Κομισιόν ζητάει να επιστρέψει η Ελλάδα με μόνιμο τρόπο στην ε, οδό των ε, πρωτογενών πλεονασμάτων
1: Κοιτάξτε εμείς έχουμε ε, πει από την αρχή ότι ε, τα προγράμματα πρέπει για να συζητήσουμε για τα προγράμματα σοβαρά και τα κοστολόγια ε, των προγραμμάτων πρέπει να τα, τα πάμε και τα τρία κόμματα στην Αρμόδια επιτροπή στην αρμόδια διεύθυνση στη Βουλή ναι. και ένα ε, τρίτο μάτι να κρίνει με τον ίδιο τρόπο τα τρία προγράμματα. Ναι. Γιατί όσο συζητάμε και λέω, Ναι, το δικό κοστίζει τόσο, το δικό μου κοστίζει τόσο, τα μπερδευουν εγω Εγώ έχω ακούσει 4-5 ελέγχε τη Δημοκρατία να αναφέρουν άλλο ποσό για το κοστολόγιο τη Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συζητάμε έτσι. Α πάμε και τα, εμεί έχουμε προτείνει να πάνε και τα τρία προγράμματα στη Βουλή και να μα δώσει η Βουλή το πόσο το κοστολογεί το καθένα. Έχετε κοστολογήσει το
0: δικό σα. <σταθήλει> το δικό σα πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, κύριε Ντουράγε.
1: Εμεί το κοστολογούμε, αλλά αρνούμε να μπω σε μια συζήτηση που αύριο θα, ε, θα γίνει πάλι μήλο. <σταθήλεια> Αυτό το οποίο όμω έχει σημασία είναι το εξή. Είναι ότι ο κύριο Τουρνάρα αυτή τη στιγμή και ο κύριο Παπαδόπουλος, τον οποίο ξέρουμε πάρα πολύ, ο Αλέκο, ο Παπαδόπουλο και Οικονομικών, έχουν χτυπήσει. <σταθήλεια> ένα ε, τον κόδωνα του
0: κινδύνου Τι λένε του κινδύνου αν... δεν είναι βέβαια το δημόσιο χρέος που έχει πάει στα ύψη όπως το και λέει ο και ο κ. Παπαδόπουλος Καμπάνα ήταν και αυτό Και
1: αυτό είναι γιατί Ναι αλλά ε, ε, Ναι ε, ε, κοιτάξτε η, Έτσι όπως έχει πάει το χρέος σε λίγο τα επιτόκια τα οποία θα καλύτερα πληρώσει η Ελλάδα θα είναι τόσο μεγάλα που η σημερινή ανάπτυξη δεν μπορεί να τα καλύψει. Τι λένε λοιπόν και οι δύο, και εγώ κρατάω αυτό. Εσύ γράψατε τα προγράμματά σας κάτω από H- συνθήκες. Ναι. Αυτές οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Σωστά. Το μέλλον είναι, δεν, είναι, δεν μοιάζει ευείονο για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Περιμένουμε κρίσεις από το εξωτερικό. Μην τάζετε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να, να κάνετε πράξη γιατί στο μέλλον θα έχουμε δυσκολίες και επειδή εγώ έζησα την κυβέρνηση Καραμαντλή που, που δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει για να σταθεί η Ελλάδα πραγματικά στα πόδια της ε, κρατάω πάντα μια επιφύλαξη μέσα στο πλαίσιο που λέει και ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Στουρνάρας ότι τα προγράμματα μας θα πρέπει να τα δούμε εκείνη την ώρα που θα τα εφαρμόσουμε Μέχρι τότε μπορούμε να τσακωνόμαστε ποιο πρόγραμμα είναι είναι πιο ακριβό, ποιο πρόγραμμα είναι πιο φθηνό. Και να σας πω και το εξής, θεωρείτε εσείς ότι το ακριβό πρόγραμμα είναι κακό και το φθηνό είναι καλό. Δεν είναι ούτε αυτό μια πραγματικότητα. Είναι σαν να λες ότι το καλό φάρμακο είναι το φθηνό και το κακό φάρμακο είναι το ακριβό. Δεν είναι πάντα έτσι. Ακριβώ. Δεν θα βρεις καλά φάρμακα φθηνά. Άρα δεν είναι μόνο ένα θέμα απόλυτου αριθμού το οποίο χαρακτηρίζει ένα πρόγραμμα. Λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση αν θέλουμε να την κάνουμε Ας βάλουμε τα τρία προγράμματα που φτιάχνουν την ίδια περίπου εποχή στο τραπέζι Να δούμε ποιο κοστολογείται περισσότερο Αν αυτό πραγματικά ε, κάνει τόσο μεγάλη διαφορά Να τα αξιολογήσουμε μέσα από αυτό το κοστολόγιο Και τελικά να δούμε τι από αυτό θα εφαρμοστεί σε μια Ελλάδα Η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει μπροστά τη, Από όσο μας λένε οι δική.
0: Μάλιστα Κύριε Γερουλάνο, κάτι τελευταίο συμφωνείτε ότι ο μεγάλος ητιμένος των πρόσφατων εκλογών ήταν η απλή αναλογική
1: Κοιτάξτε, θα ήμουν διατεθειμένος να το πω αυτό εάν είχε δοκιμαστεί σωστά ναι. ε, δεν είχε δοκιμαστεί σωστά και δεν δοκιμάστηκε σωστά ούτε στους Δήμους, ούτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. πιστεύω ότι ο, ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο είτε λόγω διασύνης να την εφαρμόσει. Είτε επειδή δεν ήταν ο σκοπός του να την εφαρμόσει την απλή αναλογία, αλλά να αν θέλετε ανακατέψει το σύστημα προς όφελός του, εφήρμοσε δύο μορφές απλής αναλογικής που και είναι λάθος και θα εξηγήσω γιατί. Στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν μπορεί να λε ότι εγώ θα κάνω απλή αναλογική, αλλά δίνω μόνο τρει μέρε για να αποφασίσετε ποιοι θα συνεργαστείτε. Η Γερμανία παίρνει 6 μήνε για να αποφασίσει ποιοι θα συνεργαστούν. Και πώς. Άρα ε, δεν, δεν υπήρχε το πλαίσιο μέσα στο οποίο να γίνει σοβαρή συζήτηση. Επίση ο κύριος Τσίπρα είπε ότι εγώ δεν θα κάνω κυβέρνηση ειτημένων. Μα στην απλή αναλογική όλοι είναι ειτημένοι. Αν δεν πάρει στο 46% είσαι ειτημένο. Δεν έχει σημασία ποιο έρχεται πρώτο και δεύτερο. Αυτό δείχνει μια αντίληψη τη εξουσία η οποία είναι πιο εφάμιλη στην ενισχυμένη αναλογική από ότι είναι στην απλή αναλογική. Και σε ό,τι αφορά του Δήμου. Δεν μπορεί να λε τη μία Κυριακή απλή αναλογική, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο δήμαρχος ε, ψηφίζεται με 51% γιατί αυτό είναι σαν να λε ότι εγώ θέλω έναν παντοδύναμο Δήμαρχο με ένα αδύναμο Δημοτικό Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο ακριβώ αυτό εφαρμόστηκε μετά από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μπορείδη. Άρα και στι δύο περιπτώσει που δοκιμάστηκε η απλή αναλογική, δοκιμάστηκε λάθο, αυτό που απέτυχε δεν μα έμαθε πολλά πράγματα για το πόσο μπορούμε να χειριστούμε την απλή αναλογική. Και απλά φοβάμαι ότι ο κύριο Σύπρας το μόνο το οποίο κατάφερε είναι να τη στείλει 10-20 χρόνια πίσω την απλή αναλογική πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα λυπηρό σε μια χώρα που δεν έχουμε κανέναν έλεγχο της εξουσίας.
0: Και βέβαια αυτό που κατάφερε ο κύριος Τσίπρας Επιτρέψτε μου το σχόλιο κύριο Γερουλάνο Είναι να οδηγηθεί και σε αυτό το ποσοστό Με μια στρατηγική η οποία διαρκώς χρησιμοποιώντας την απλή αλλαλογική Ζητούσε πότε συνεργασία, πότε κυβέρνηση ανοχής, πότε κυβέρνηση ειδικού σκοπού
1: Νομίζω ότι όλη η στρατηγική του, του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές ήταν ανεξήγητη και πιστεύω ότι ο κόσμος κουράστηκε να, 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 να βλέπει πράγματα τα οποία δεν, δεν είχαν λογική.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε βέβαια και κάποιο βήμα από το Πασόκ στις προσκλήσεις του κυρίου Τσίπρα αλλά αυτό τώρα είναι ένα άλλο ζητούμενο. Να...
1: Σας είπα, είπα. Επειδή ναι, ναι, είχαμε, το... εγώ τουλάχιστον είχα πει ότι για να συνεργαστείς στην Απλή Αναλογική πρέπει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στην Απλή Αναλογική. Δεύτερον πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται έλεγχο της εξουσίας. Και τρίτον ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνθέσει διαφορετικά προγράμματα στο βαθμό που το κάθε πρόγραμμα ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Ο κ. Τσίπρας δεν έδειξε ότι είχε κανένα από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και γι' αυτό υπήρχε και μια αντίδραση στο αν πραγματικά την εννοούσε την απλή αναλογική ή την έλεγε σαν τέχνας.
0: Μάλιστα. Δεν τον θέλατε βέβαια ούτε αυτόν πρωθυπουργό, ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, Μα, οπότε υπήρχε αδίέξοδο. Αυτά
1: τα, τα,
0: τα τρία διέξοδο. κριτήρια τα οποία νομίζω είναι... Αυτά τα τρία κριτήρια θεωρώ ότι είναι λογικά κριτήρια για
1: το, για, για το ποιο θα είναι πρωθυπουργός της απλής αναλογικής. Ε, όπως καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τις υποκλωπές, ότι ο κύριος Τσίπρας με το δεν θα κάνω κυβέρνηση επιμένων, ε, θα μπορούσε ποτέ να μιας
0: Μάλιστα. Κύριε Γερουλάνο σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση καλή επιτυχία βέβαια και, επο... και στις επόμενες εκλογές βέβαια είναι με λίστα πιστεύω ότι θα είστε βουλευτής στην Αθήνα για το ΠΑΣΟΚ και...
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυριδάκη και θα σας πάρω και, 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 και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον κρότερ
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας από το Ηράκλειο της Κρήτης και το Radio Μη κύριε Γερουλάνο
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.